0: são anos, contando segundos, para ouvir esta música. Eis que surge um intruso, completamente inesperado, o coronavírus. E aí? Pois é, além de todas as atrocidades que já causou no mundo, a Covid-19 destruiu os sonhos de muitos casais cerimônias emocionantes, festas inesquecíveis, viagens de lua de mel, tudo cancelado, ou no mínimo, adiado. É sobre isso que vamos falar no Câmera Record desta semana e aqui neste podcast também. Eu sou Marcelo Magalhães, editor executivo do Câmera Record. Para mostrar esse perrengue de noivas e noivos, eu vou contar com a ajuda da pauteira Mariana Verdelho, que produziu a reportagem, e também do advogado Arthur Rolo, especialista em direito do consumidor, que vai esclarecer algumas dúvidas comuns que têm surgido. E eu começo com a história da Tamires Valentim e do Alexandre de Faria. Eles são de Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Estão noivos há dois anos e fizeram vários sacrifícios para viabilizar o casamento, que era para acontecer agora em maio. Venderam moto, pegaram empréstimo, só que o plano foi interrompido pelo coronavírus. E o casal contou tudo isso para o repórter Rodrigo Rinkel. A gente foi para Campo Jordão e ali tudo, daí que tudo começou a história, onde eu ajoelhei e fiz o pedido se ela se casar comigo.
1: Teve algum intervalo para resposta ou foi sim, já imediato?
2: Entre as lágrimas, foi sim.
0: <risos> Começamos querendo fazer um casamento, gastando no máximo 30 mil reais. E hoje chega na casa dos 45 mil reais que acabou gastando. A gente estava conseguindo pagar as contas, mas estava indo bem apertado, que foi onde o eu caso. Eu a gente tivemos que vender duas motos. A gente estava preocupado em fechar as contas, eu acabei optando por estar fazendo um empréstimo também nessa cooperativa para estar auxiliando a gente a, a conseguir realizar o nosso sonho.
2: Na segunda semana de março, na primeira semana ali que tava esse tempo de vai entrar na quarentena, não vai, está aumentando os casos, vai aumentar mais os casos de covid-19, aqui na nossa cidade não, não tinha chegado nenhum, ninguém estava sabendo de nada ainda, então a gente estava mais tranquilo. Porém, conversando com o fornecedor, conversando com a cerimonialista, o fornecedor nosso do nosso buffet, desesperado, olha, tá cancelando, eu não sei como que a gente vai fazer, não sei se vai ter mercadoria, eu só chorava. É um momento assim, uma crise de pânico, uma crise de, de ter aquele sonho caído por terra mesmo.
0: É uma situação angustiante, mas no fim, deu tudo certo. A Tamires e o Alexandre conseguiram remarcar o casamento para 6 de fevereiro de 2021 e, por sorte, sem praticamente nenhum prejuízo. Mas os dois estão longe de fazer parte de uma maioria. Quem pode falar com propriedade é a palteira Mariana Verdelho, que conversou com muitos, mas muitos casais, para produzir essa reportagem.
2: Eu conversei com 37 casais que estão ou estavam com casamento marcado para esses meses agora. E por conta da pandemia, tiveram que tomar alguma decisão. Algumas cancelaram o casamento, não vão mais fazer festa e pegaram o dinheiro de volta. Outras decidiram adiar a data. Num primeiro momento, eu achei que todo mundo estava com a vida resolvida. Que todas as empresas tinham acertado o que vão fazer nos próximos meses. Mas conversando com o Procon e outros sites de reclamação, eu pude perceber que muita gente ainda não sabe o que vai fazer. Então, tem gente que não conseguiu remarcar o casamento para esse ano nem para o ano que vem. Teve gente que não conseguiu cancelar e pegar todo o dinheiro de volta. É, tem várias histórias, né? Nem todo mundo já está com o um final feliz marcado.
0: Como tem tanta gente passando por esse mesmo dilema, a gente perguntou para o advogado Arthur Rolo, especialista em direito do consumidor. Como os noivos devem reagir quando percebem que os preparativos para o casamento estão ameaçados. Qual a primeira decisão a tomar? Tem alguma receita para seguir? Com a palavra, o doutor Arthur Rolo.
1: Sempre antes de contratar um buffet e uma empresa para festas, tem que ser feita uma ampla pesquisa do nome dessa empresa, da reputação dessa empresa, na internet, no site dos tribunais de justiça, perante consumidores que já usaram os serviços da empresa. O melhor nesse tipo de situação é sempre prevenir o problema. Depois que o problema já está instalado, fica mais difícil de resolver mas se os novos se dão conta de que estão pagando pela festa e a empresa dá a entender que não vai eh, realizar essa festa a melhor solução é interromper os pagamentos futuros para evitar um prejuízo maior e eh, comunica a empresa de que tá, está interrompendo os pagamentos e aí depois entra com uma ação judicial contra a empresa para justificar a interrupção dos pagamentos e para tentar reaver o valor já pago. Se de todo, depois de 10 a 15 dias, não se conseguir contato nem com a empresa e nem com os seus representantes, aí é caso de lavrar um boletim de ocorrência porque existe um indicativo de estelionato quando a empresa é idônea, ela não foge dos seus consumidores.
0: Mesmo com todas as precauções, muita gente não escapa de uma enorme dor de cabeça. É o caso da Laíse Badanai e do Luiz Fernando Boldrin, aqui da Grande São Paulo. O casamento dos dois seria em 18 de julho. Eles já pagaram 18 mil reais dos 20 mil previstos para a festa. Só que aí, olha a sequência de fatos. A dona do salão de festas desapareceu. Bloqueou os noivos no WhatsApp. Eles descobriram que o CNPJ do buffet está inapto, que é quando a empresa está em débito com a receita. E, para piorar, os cheques que o casal deu foram repassados para outras pessoas. Imagina que situação. Vamos ouvir, então, a noiva, a Laís, que também conversou com o repórter Rodrigo Rinkel.
3: 14 mil reais. Já pagou, só pra eles, 14 mil reais. Fora a decoração, né? Da situação que eu te expliquei, que é em parceria com eles, mais 4 mil reais.
0: 14 mil reais da festa.
3: Que a gente já pagou, né? Mais
1: 4 mil reais da decoração. Isso. E você não tá conseguindo reaver esse dinheiro?
3: Não. Não tô conseguindo. Eu tô tentando há dois meses negociar. Primeiramente, tentei negociar a questão da data, né? Pedi diversas vezes. Foram Noites, pedindo, implorando, suplicando para que eles me ajudassem com isso. Coloquei até na semana passada, se fosse a filha de vocês, vocês certamente não fariam isso. E a resposta é sempre tenha calma, tal dia eu te respondo. E não tem resposta, não tem resposta. Então, para mim é, é descaso, não tem justificativo. Agora, neste exato momento, eu já não penso mais nos detalhes, nas flores que eu queria, que eu tinha escolhido. Agora eu só quero entrar de noiva e acabar esse pesadelo, que pra mim tá sendo um pesadelo. Não tá sendo nem 1% prazeroso organizar uma festa
0: de casamento.
3: Nada. Tá sendo um trauma. Um trauma.
0: Depois da gravação dessa entrevista, a dona do salão procurou a Laíse. Pediu desculpas, mas disse que não tem como devolver o dinheiro pra ela e até se disponibilizou a prestar os serviços de buffet, desde que seja em outro lugar, já que ela teria perdido, inclusive, o próprio salão de festas. Aqui vale abrir parênteses. Obviamente que a gente entende a situação dificílima das empresas de festas. A Associação Brasileira de Eventos afirma que o setor teve queda de 90% nos negócios. São empresas que empregam 6 milhões de brasileiros direta ou indiretamente. Ou seja, essa interrupção provocada pela pandemia ameaça mesmo acabar com muitos negócios. Mas voltando, como é que fica o cliente? Gente que planejou, se programou e até pagou parte do casamento, como é o caso da Laís e do noivo dela, Luiz Fernando. Nós pedimos para o advogado Arthur Rolo dar uma orientação para casos como esse que a gente mostrou.
1: O buffet, quando contrata com consumidores a realização de uma festa, ele ou entrega a festa ou devolve o dinheiro pago. Não tem como o buffet dar desculpa de que não vai... É, nem realizar festa e nem é, devolver o dinheiro do consumidor, porque isso é, pode configurar até crime de estelionato, até crime de apropriação indébita porque quem contrata tem que saber se tem ou não condições de entregar o serviço. A pandemia, infelizmente, está sendo utilizada como uma justificativa para muitas empresas deixarem de cumprir os seus contratos. Nesse caso de retenção dos valores, pode ser, sim, lavrado um boletim de ocorrência e é, proposta uma ação de indenização contra o buffet, além de reclamação no PROCON
0: para que eles tomem uma multa administrativa. Essa é a dica, então, do doutor Arthur Rolo. E durante a apuração para a reportagem, a pauteira Mariana Verdelho conheceu outra noiva que passa por um tipo diferente de problema, mas que muita gente também pode estar enfrentando agora.
2: Eu uma noiva com quem eu conversei, a Joselma Moraes que não teve nenhum problema para remarcar a data do casamento é, o buffet foi solícito inclusive para fazer essa alteração mas inicialmente ela iria se casar num domingo e não tinha mais domingos disponíveis para ela se casar até o final do ano então ela remarcou o casamento para uma sexta-feira como sexta-feira é um dia mais caro no mercado de noivas ela vai ter que pagar mais 3 mil reais para mudar essa data. É, ela ficou muito chateada, porque já tinha gasto muito dinheiro com tudo, mas foi a maneira que ela encontrou para conseguir casar. E aí fica a dúvida, né? Será que ela poderia, de fato, a empresa poderia, de fato, cobrar esses 3 mil reais dela ou não? E a história da Joselma é curiosa, porque ela e a irmã vão se casar no mesmo dia. É, é um casamento? Será um casamento duplo. Então, é uma história bem diferente, assim.
0: Nós levamos também para o advogado especialista em direito do consumidor, Arthur Rolo, essa questão da Joselma. Pagar pela troca da data, mesmo não sendo, digamos, uma escolha ou mesmo responsabilidade dela. Segue, então, a orientação dele, que pode servir também para outros casais na mesma situação.
1: A medida provisória 948, ela dá o direito para o consumidor de realizar a festa dentro de um prazo de até 12 meses, contado do término da pandemia, nas mesmas condições originais. Então, é, a gente sabe que em determinados dias da semana, em determinados meses, os eventos são uh, mais caros. Se o consumidor pagou pa, pa, por um evento numa data, ou numa época mais barata, ele vai ter o direito de realizar o evento sem pagar mais nada nessas uh, mesmas condições. Agora, se ele quiser trocar o, o dia para um dia da semana mais concorrido ou para uma data mais concorrida, ele vai ter que pagar um acréscimo correspondente. Isso não é propriamente uma multa, isso é uma diferença de preço que é natural diante dos dias da semana.
0: São muitas dúvidas. A gente aqui nem tem a pretensão de esclarecer todas. Mas o que fica de tudo isso que a gente falou é que o único jeito é ter muita paciência. Tentar negociar, conversar, Entender também o lado das outras pessoas, defender os direitos, mas cumprir também os deveres. E o coronavírus está aí, não tem outro jeito. Se todo mundo tomar os cuidados, uma hora essa pandemia vai passar. E no mínimo, as noivas e noivos vão ter uma história engraçada, curiosa, interessante para contar no futuro. E eu encerro esse podcast. Lembrando que no domingo, 14 de junho, tem Câmera Record, com a reportagem completa sobre os casamentos da quarentena. O Câmera Record é sempre às 11:15 h 15 da noite, logo depois do Domingo Espetacular. E você já sabe, se estiver nos ouvindo depois do dia 14 de junho, não tem problema. É só acessar o playplus.com para assistir a íntegra de todas as reportagens do Câmera Record. Eu agradeço muito a pauteira Mariana Verdelho e ao doutor Arthur Rolo por gravarem as participações aqui comigo e, claro, obrigado a você que acompanhou mais este podcast. Espero de verdade que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau.